سلام دوستان روزتون بخیر ما طبق معمول هر دوشنبه با برنامه دیگری از برنامه های زندان در ایران در خدمتون هستیم اگر تا الان دنبال کرده باشید برنامه های ما رو در یک سال و اندی گذشته برنامه شامل دو قسمت هست یک بخشی از برنامه یک پرونده بیشه ای رو مورد بررسی قرار میتیم در بخش دیگر برنامه اخبار زندانیان سیاسی و اخبار زندان ها رو معمولا پیگیری میکنیم و اخبار مهمش رو معمولا در اینجا راجبش صحبت میکنیم و معمولا وکلایی با ما هستند یا افراد حقوقدانی هستند که در مورد پرونده ها و موضوعات حقوقشون راهنمایی میکنند برنامهمون تقریبا یه حالت کارگاهی هم داره چون مواردی که افراد حقوقدان میگن خیلی به درد افراد میخوره هم خانواده های زندانیان و افرادی که حالا احتمال داره که در آینده بازداشت بشن در تقریبا میشه گفت یک سال اول برنامه هامون آقای امیر سالار داوودی با ما بودند و همینطور آرش صادقی آرش از تجربیات خودش میگفت و همینطور اخبار زندانی ها رو با ما میداد و امیر سالار داوودی هم نکات حقوقی رو میگفت که متاسفانه امیر سالار داوودی الان در زندان هستند و آرش صادقی هم که در جریان خیدش انقلابی 1401 بازداشت شده بودند و مجددن ایشون هم براشون حکم چهار سال زندان رو بریدند که احتمال داره که باز دوباره ایشون به زندان برند خاطر همین ما الان مدتی هستش که دوستانی از گروه دادبان که مرکز مشاوره و آموزش های حقوقی هستند با ما همراهی میکنند آقای موین خزایلی کارشناس حقوقی هستند که در این برنامه ها با ما هستند من از همه دوستان خواهش میکنم که این برنامه رو معرفی کنید به سایر عزیزان و شیر کنید هم تو شبکه های اجتماعی و همین که افراد رو اینوایت کنید که, اف... که تشریف بیارن در اینجا این هفته پرونده ویژه ما درباره ایزه هست ایزه یکی از شهرهای مهم در خیزش سراسری اخیر بوده نه تنها در سال 1401 بلکه در اعتراضات دیماه 96 و در اعتراضات آبان 98 هم این شهر نقش برجستهی داشته در سال گذشته هم در در سال 1400 هم در اعتراضات خوزستان ایزه محلی بوده که اعتراضات در این شهر شدت زیادی داشته اگر در واقع بخوایم به چرایی این قضیه بپردازیم حالا شاید بافت جمعیتی اون منطقه تأثیر گذار بوده و همینطور توسعه نیافتگیش در واقع محرومیت این شهر به طوری که من یادم هست که آقای هدایت الله خادمی بودن فکر کنم نماینده ایزو باغ ملک در مورد مثلا وضعیت بیکاری در شهرستان ایزه گفته بودند این رو در واقع چند سال پیش گفته بودند گفته بودند که 65 درصد در واقع افرادی که باید اونجا شاغل باشن بیکارن و محرومیت در این شهرستان بسیار زیاده و خب در جمهوری شهرستانی در استان خوزستان استان نفتخیز خوزستان هست ولی خب در محرومیت شدیدی این شهر به سر میبره و خب طبعا شهرهایی که اشتغال در اونها کم هست و مردم اونجا ناراضی تر هستند دیگه از نظر فرهنگی هم امکانات فرهنگی در اون شهر بسیار کم است بسیاری از شهرهای ایران حتی یک سینما یک سالن تئاتر یک کارخونه مهم که در واقع بتونن 
جوانان رو اونجا جذب کار بکنن یا پروژه های اقتصادی مهم اونجا ندارند و در این حال فساد و اختلاس و مسائل دیگه هم در اکثر شهرها وجود داره و اینها به نارضایتی مردم بیشتر دامن میزنه همینطور آقای من هم زمان دارم نگاه میکنم که آقای خادمی گفته بودن که مردم از شدت فقر نمیدانند که چه کار بکنند و خب فقر و فساد و اختلاس همواره باعث اعتراض مردم بوده خب در طی اعتراضات سراسری اخیر اتفاقی که اتفاق مهمی که در ایزه افتاد این بودش که در یکی از روزها ادهی از افراد به رگبار بسته شدند ادهی از مردم مردم عادی که حتی بعضا در اعتراضات هم حضور نداشتند و کشته شدند و خب جمهوری اسلامی در واقع همزمان همون روزهایی بود که در سمیروم همچنین اتفاق افتاد همون روزهایی بود که در جاهای دیگه هم یک اتفاق مشابه افتاد در اصفهان و جاهای دیگه انگار یک پروژه‌ای بود برای اینکه بتونن در واقع جنبش رو سکوب بکنن و خب عده زیادی بازداشت شدن مثلا بازداشتی های اون مقطع اون چیزی که حالا اعلام شده بود هفتاد نفر مثلا بازداشت شده بودن ولی خب عده بیشتری باز به نظر میرسه بازداشت شدن اخیرا هم اعلام شده که هشت نفر از بازداشتی های ایزه که در زندان شیبان احواز هستند به به محاربه و افساد فلعرز متهم شدن و خب اینا اتهامایی هستن که در واقع مجازات حدیشون میتونه در واقع اعدام باشه در مورد پرونده این افراد من فکر کنم آقای خزایلی بتونن بیشتر توضیح بدن اطلاعات بیشتری میتونن به ما بدن که این افراد اگر اسامیشون رو دارید بگید و اینکه چی هست جریان این پرونده که بیشتر بدونیم در موردش بفرمایید درود بر شما جناب تواف و دیگر دوستانی که در اتاق حضور دارن در زنده و احترام دارن همینطور که جناب تواف هم توضیح دادند در مورد این مسئله این پرونده شامل هشت متهم هست هشت شهروندی که در ایزه بازداشت شدند و در حقیقت به نوعی میشه گفت پرونده تلاش شده بوده در ابتدا که منتصب بشه و مرتبط بشه به مجاهد کورکور که خب بعدتر اگرچه اتهامات هر دو این پرونده ها یکیست و مجازات سالب حیات داره اما بدتر پرونده ها جدا میشه و پرونده مجاهد کرکور در حقیقت به صورت جداگانه از پرونده این هشت متهم مورد بررسی قرار میگیره نام های این هشت شهرفند بهمن بهمنی محسن احمدپور بهروز سلحشور رسول بوداغی وحید عباسی، رضا عربپور، صادق قاسمی و اسماعیل موسوی هست من اصخایی میکنم و اتهامات هم همطور که جناب تباف گفتن البته یک اتهام دیگه هم در پرونده هست یعنی سه اتهام دارند همه افراد هر سه اتهام رو ندارند بعضا با دو اتهام رو برستند اتهامات هم محاربه افساد فلعرز و بقیه هست اما آنچه که مسلمه این هست که هیچ از هشت متهم این پرونده و شهروندی که در حقیقت در این پرونده ممان متهم شناخته شدند با یک اتهام روبرو نیستند که خب این نشون میده در حقیقت تلاشی صورت گرفته از همون ابتدا که امکان صدور و اجرای مجازات ادام رو تسهیل بکنه چون هر سه این اتهامات مجازات اعدام داره هم محاربه هم افساد فلرز و هم بقی و 
اتهامات ستهام مجزا هم هست یعنی مثلا اگر وکلای پرونده تلاش بکنند که اتهام محاربه رو رد بکنند بعد ما باید این کار رو در مورد افسال فلرز هم انجام بدن با استدلال های متفاوت در حقیقت ولی خب ماهیتاً در حقیقت این جرایم از نظر قانونی و هم از منظر فقهی با توجه به اینکه خب میدونیم احکام کیفری ما عمدتاً برگرفته از فقه شیعه هست ماهیت های متفاوتی داره در نتیجه خب مشخص هست که تلاش های از همون ابتدا در کار بوده که صدور و اجرای مجازات اعدام رو تسهیل بکنه حالا شاید شاید بشه گفت نکته مثبت ولی خب این هست که پرونده از سوی دادگاه یعنی شعبه اول دادگاه انقلاب احواز مجددن با پذیرش ایراداتی که از سوی وکلا در این پرونده مطرح شده از دستور کار دادگاه خارج شده و جهت رفع نقص مجددن به دادسرای عمومی انقلاب ایزه فرستاده شده خب این نشون میده که در حقیقت ایرادات موجود در پرونده قدر زیاد بوده که دادگاه هم مجبور این هم دادگاه های انقلابی که اساسا خیلی توجه به این مسائل نمی کنند خب این نشون دهنده این هست که خودش ایرادات چقدر در پرونده هم زیاد و هم واضح و مبرهم بوده که دیگه صدای خود دادگاه انقلاب رو هم در آورده یعنی اون بازپرس پرونده در دادسرا که پرونده رو در حقیقت جمع کرده و فرستاده به دادگاه انقدر ناشیانه و سریع عمل کرده بوده یعنی هدفش این بوده که در حقیقت پرونده سریع جمع بشه بره دادگاه انقلاب که نتونسته بوده هیچ شک از مشکلات موجود در پرونده رو تشخیص بده یا حالا دست کم اگر هم تشخیص داده هدفش این بوده که این پرونده زود جمع بشه بره اونجا یک اتفاقی بیفته یعنی حکم اعدامی ساده بشه یه چیزی بشه در این حال ایراداتی که با کلام مطرح کردن باعث شده که شروع اول دادگاه انقلاب احواز پرونده رو از دستور کار خارج بکنه و عدت بده در حقیقت به دادسرا ولی رفت نقص ایرادات متعددی هم در پرونده موجود هست خب بخشیش قابلیت رسانه‌ای شدن نداره و حالا اون بخشیش که قابلیت رسانهی شدن داره رو ما در دادبان منتشر کردیم من همینجا مطرح میکنم مثلا یکی از ایراداتی که در پرونده هست این هست که در تمام جرایم سالب حیات یعنی جرایمی که با مجازات مرگ روبرو هستند و پیشبینی شده مجازات مرگ براشون در قانون متهم باید در همون مرحله تفهیم اتهام یعنی در همون مرحله مقدماتی به وکیل دسترسی داشته باشه حالا وکیل تعیینی نه دستکم وکیل تسخیری اما هیچ یک از متهمان این پرونده با وجود اینکه هر سه اتهامات اتهامات با مجازات سال به حیاته اما هیچ کدام اساسا به وکیل حتی وکیل تسخیری هم دسترسی نداشتن یعنی در کل مرحله مقدماتی چه اون زمانی که دست زابط بودن چه اون زمانی که مثلا با بازپرس ملاقات داشتن خب زابط هم که میدونیم اطلاعات سپاه هست این پرونده حالا یه نکتم اینجا من بگم ما به شکل عجیبی در جریان خیزش سراسری زن زندگی آزادی با این مواجه شدیم که زابطان قریب به اتفاق تمام پرونده هایی که مجازات های سنگین داره اتهاماتشون ضابط اطلاعات سپاه هست حالا بجز اکباتان که اونجا همه ضابط ها هستند و اومدن یه چیزی یه بازداشتی انجام دادن و یه گزارشی دادن و چند نفر رو گرفتن اما جزون ما در پرونده های مربوط به خانه اسمهان متاسفانه ادام شدن متهمانش علارم همه تلاش هایی که صورت گرفت واقعا باعث تأسف هم بود که این اتفاق افتاد ضابط اطلاعات سپاه اصفهان بود در پرونده های دیگه در تهران ادام هایی که صورت گرفت در کرج اون احکامی که در مورد پرونده عجمیان صادر شد و دو ادامی که صورت گرفت همه ضابط اطلاعات سپاه بوده 
تو این پروانه هم ضابط اطلاعات سپاه هست و حالا متهمان چه در زمانی که نزد زابط دارد چه زمانی که ملاقات هایی با بازپرس داشتن این پرونده در حقیقت دیگه در دادسرا بوده به وکیل تسخیلی هم دسترسی نداشتن یعنی اصلا بازپرس پرونده در ایزه به طور کامل اونطور که دلش خواسته عمل کرده و به هیچ وجه اون قوانین شکی و ماهوی رو حتی تشکیل نداده ایراد دیگه این بوده که باز بر اساس قانون در پرونده هایی که مجازات اونها با سالب حیات هست دادسرا موظف هست که برای متهمان پرونده شخصیت تشکیل بده پرونده شخصیت هم یک پرویه که در حقیقت قسمتی از پرونده است که بر اساس اون بعد وضعیت مثلا روانی، روحی، اجتماعی، خانوادگی متهم توش تشریح بشه اینکه وضعیت به چه صورت بوده مثلا اگر فقر شدیدی بوده عنوان بشه اگر احتمال وجود مثلا اختلالات لبانی بوده وضعیت روحی بوده همه اینها باید تو اون پرند شخصیت مورد بررسی قرار بگیره بازپرس این کار رو هم نکرده یعنی در حقیقت تنها کاری که بازپرس پرونده کرده این بوده که دستور بازداشت داده به ضابط یعنی اطلاعات سپاه که برو حالا هر چی میخوای بگیر بازداشت کن یا رفتن هر که خواستن بازداشت کردن حالا در 20 نفر گرفتن بعد حالا اینا رو تحلیل دادن به 8 نفر بر اساس چه استدلالی مشخص نیست و بعد هم اووردن نزد بازپرس و بازپرس هم سریع همونجا یه سری در حقیقت اعترافات اجباری که ضابط تونسته بگیره با از طریق شکنجه و فشار اونها رو تایید کرده و سریع سه اتهام زده محاربه استاد فلرز بخ یعنی با اطمینان میشه گفت که اگر مثلا اتهامات دیگری ما در جرایم امنیتی داشتیم که با مجازات مرگ روبرو بود 100 درصد اون اونها رو هم در پرونده می آورد پاسپورت پرونده دیگه نیست تو پرونده ها تو اتهامات امنیتی اتهامی که مجازات سال به حیات داشته باشه دیگه توی اتهامات دیگری است مثلا زنای به اون فو نمیدونم مثلا قتل هم دو این هاست که دیگه اونا رو دیگه واقعا نمیتونسته زمین که اگر اونا رو میامود اون پرونده رو بعدی فرصت دادگاه کیفری در نتیجه این ستایی که در اتامات امنیتیست و مرجع رسیدگی بهش برستخانه دادگاه انقلابه و مجازات سال به حیات هم داره رو هر سه رو آورده حالا رندوم هم عمل کرده یعنی مثلا متهم ردیف اول دوتا متهم ردیف دوم ستا دوباره دوتا دوباره ستا مثلا توی یکی محاربه افساد فلرز توی یکی بقی افساد توی یکی محاربه بق اصلا مشخص نیست هیچ پترن و هیچ الگویی هم نداشته برای انتصاب اتهامات و به دلیل همین در حقیقت وضعیت مفتزه پرونده دیگه دادگاه انقلاب دیده خیلی بس خرابه موافقت کرده که وای را داد رو و پرونده رو مجدد فرستادن که در در دادگاه به دادسرای عمومی و انقلاب ایزه یک مسئله دیگه هم که در پروانه وجود داره این است که وضعیت در حقیقت جسمانی متهمان وضعیت مناسبی نیست و بعضا با وضعیت های وخیمی هم روبرو هستن مثلا در مورد وحید عباسی ما روبرو هستیم با اینکه ایشون مثلا از مشکلات مربوط به چشم به شدت رنج میبره و آسیب دیدگی داره نیاز هست که هرچه زودتر در حقیقت مراجعه بکنه پیگیری بکنه برای درمان خب باز با توجه به اینکه دادسرا اتهامات محاربه و افسار فرارت بحریق زده قانونا نمیشه قرار وسیقه صادر کرد تلاش وکلا در حقیقت این هست که دستکم به نوعی اتهامات تغییر پیدا بکنه به اتهاماتی که قابلیت صدور قرار وسیقه داشته باشه به دستکم مثلا این متهمانی که نیاز به درمان فوری و دسترسی به خدمات پزشکی فوری دارن بتونن منتقل بشن به مرکز درمانی این در حقیقت وضعیت فعلی پرونده است حالا باید ثبت کنیم ببینیم پرونده بعد از اینکه در حقیقت دادسرا موظف هست که رفع نقص بکنه آیا ببینیم آیا اتفاقی میفته در تغییر اتهامات کرده خب خیلی بعید هست این اتفاق بیفته اما دست کم بشه یک شرایطی فراهم بشه که افرادی که نیاز به دسترسی به فوری به خدمات درمانی دارن اتفاق بیفته و ضمن اینکه 
بدتر در دادگاه هم در حقیقت امید باز بشه و بیشتر بشه برای اینکه بشه اتهامات رو در حقیقت رد کرد و افراد به مجازات های صالب حیات محکوم نشد بله خیلی ممنونم آقای خزایلی عزیز با بحث توضیحاتتون گویا من یادم که از ابتدا ادهی بیشتری رو اعلام کرده بودن که با اتهام محاربه مواجه بودن یه چند خانم هم بودن تو اون لیستی که از ابتدا از ایزده اومده بود بعد یکی از نکات دیگه ای که شاید بشه در, مورد در این مورد گفت اینه که چند ساعت بعد از اینکه اون واقعی ایز اتفاق افتاد در واقع در بیانیه ای که نیوی امنیتی داده بودن گفتن که ما متهمان را در مرز ماکو بازداشت کردیم در حالی که اصلا شما حساب کنید که چند ساعت اونجا فاصله است که حدودا شاید مثلا حالا نمیدونم دقیقا چند صفحه مادر کیان پیرفلک این استوری کرده بود گفته بود که شما این حساب نکرده بودید که چند ساعت راه تا ماکو تا افراد از ایزه برسن به ماکو چقدر طول میکشه و یکی دو ساعت بعدش گفتید که ما در ماکو اینا رو بازداشت کردیم چقدر مثلا دروغتون واضح و مشخص در این مورد بعد ارز کنم که من یه سلام هم ارز میکنم خدمت دوستانی که تازه به ما پیوستند من حامد فرمند عزیز رو میبینم جاسم عزیز، بهناز و آریا جعفری پیام، هادی آغازری و بقیه دوستان و خانم مدائن آریا جعفری هم که از دوستانی هستش که خبرنگارانی هستش که در همین خیزش انقلابی اخیر بازداشت شده بود آریا جان هر وقت خواستی میتونیم بیای بالا اگر اگر بخوایی میتونی در مورد تجربه خودت هم صحبت بکنی همچنان من میبینم که در توییتر فعال هستی خانم خامنه سلام عرض میکنم خدمت شما شما در مورد پرونده ایزه آیا نکته ای دارید که اضافه کنید؟ سلام و عرض عدب ببخشید من اصلا نمیدونم که من یه خورده دیر رسیدم مجبور شدم یک تلفن ضروری بزنم به خاطر همین و یک بار شد من همیشه آدم دقیقیم ولی این, این بار واقعا مذرد خواهی میکنم ببینید من واقعا نمیدونم منطقه من اول میخوام یه نظری رو دارم و واقعا اینه که ایزه یکی از اون شهر هاست یعنی یک نقطه عطفی هست در خیزش سراسری زن زندگی آزادی یعنی یک شهری هست که واقعا میتونیم بگیم که یکی از مراکز هست که نقش خیلی مهمی رو در تمام این دوران ایفا کرده من با آقای توافم که صحبت میکردم میگفتم این شهرک اکباتان تهران میمونه ایزه یعنی در مقایسه با چیز خیلی همیشه حضور پررنگ داره خب خیلی کشته داشته اونجا و قاعدتا همیشه هم مردمش بعد از 26 شهری بر ما خیلی بیشتر مردمش در جو امنیتی دارن زندگی میکنن ما با خیلی در ارتباطیم از خانواده ها و همشون میگن که تقریبا زندگی رو برای ما خیلی سخت کردن و الان حالا آقای خزایلی خب خیلی در جریان این بچه های ایزه هستن که متاسفانه در وضعیت خیلی بدی هستن آقای وحید عباسی همونطور که آقای خزایلی من شنیدم داشتن در مورد چشمشون حرف میزدن و حتی باسپورس برگشته بهش گفته تو چشمو میخوای چی کار وقتی قرار اعدام بشی؟ یعنی این خودش مشخصه که این بچه ها کاملا در معرض یک پرونده سازی و اعترافات اجباری هستن که فعلا درگیرش هستن و به عبارتی الان خب ما غیر از اون زندانیایی داریم مثل کیسان شهابی که اون هم وضعیت چندان خوبی رو نداره و یا حتی دایی آرتین رحمانی هم اون هم در معرض پربنده سازی هست یعنی خیلی وقته که بازداشت کنم دوم آیه تواف شما منو اصلاح کنید اگر من اشتباه میگم اگر شما در خاطرتون هست دوم اردی بهشت فکر میکنم بازداشت شد در جریان از اون روز به بعد خب دادخواه هست که همچنان در زندانه و 
به قول خانوم هنگام چوبین مادر آرتین به شدت تحت شکنجه قرار گرفته کیسان شهابی هم خب از بستگان دور خانواده آرتین رحمانی هستند ایشون هم خیلی تحت فشار هستند و به شدت در معرض خطر قرار دارند این آخرین وضعیتی هست که در مورد زندانی های ایزه میشه گفت ولی خب قاعدتا میتونم بگم که نهادهای امنیتی کلا اونجا دنبال با اون صحبتهایی که من میکنم نهادهای امنیتی به شدت در ایزه به شدت حاکم هستند در فضای ایجاد به دنبال ایجاد فضای روب و وحشتی هستند یا حتی با این بازداشت ها میخوان خانواده های دادخواه رو اونجا خاموش بکنن صداشون رو به عبارتی در بند بکشن و پشت دیوارهای زندان ببرن من در خدمتون هستم فعلا تا اینجا من صحبت بکنم چون دوستان خیلی زیادی هستن که میتونن صحبت بکنن خیلی ممنون از شما دایی آرتین روز 22 فروردین ماه بازداشت شده و و اونطور که گفته شده بسیار هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و خب خود آرتین در واقع 16 ساله بود دانش آموز بود و پاره وقت در یک مکانیکی کار میکرد و از کسانی بود که در روز 25 آبان همون روزی که کیان پیرفلک و بقیه افراد سپر مخصودی و چند فرد دیگه به اکبار بسته شدن آرتین هم که در آرتین در یه قسمت دیگه از شهر ایزه مورد هدف گلوله ماموران قرار گرفت و خب خانوادشون خیلی تحت فشار بودن از ابتدا که این نوجوان رو به عنوان شهید به خاک بسپارن ولی خانواده قبول نکردن خب مراسمی که در واقع در این در چهلوم در آین خاک سپاری این افراد برگزار شده خب در ایزه خیلی سرصدا کرد و من یادم ویدئویی که ما منتشر کرده بودیم دایه دایه وقت جنگه رو میخوندن حال اون جمعیت ایزه بختیاری هستن اکثرا و روحی سلحشوری در این شهر زیاد هست و همونطور که من در ابتدای برنامه گفتم در دیماه 96 هم این شهر از کانونهای خیزش دیماه بود و همینطور در آبان 98 و در تابستان 1400 هم در اعتراضات خوزستان در جریان متروپول و همینطور در اعتراضاتی که مربوط به بیابی در خوزستان بود هم من یادمه که ایزه هم از شهرهایی بودش که همواره اونجا شلوغ بود و همونطور که در ابتدای برنامه گفتم به لحاظ توسعه یافتگی این شهر از نقاط محروم محسوب میشه در چند سال پیش آقای هدایت الله خادمی نماینده ایزه و باقی ملک گفته بود که 65 درصد از مردم این شهر بیکار هستند و من یادم آماریم از امکانات دیگر این شهر تعداد ارشد که بیمارستان ها تعداد ارشد که مراکز فرهنگی مثل سینما و تئاتر اینها گفته شده بود که یا اصلا سینما نداره یا خیلی خیلی کم و سرمایه گذاری برای اشتغال در این شهر بسیار پایین خب طبعا مردمی که خب فقر رو با گوشت و پوس و سخونشون دارن لمس میکنن بیشتر در اعتراضات شرکت میکنن و جایی هم هستش که در استان خوزستان استان نفتخیز کشور که در واقع بر ثروتی نشستند ولی متاسفانه سهمی از این ثروت ندارند و در عین حال که هر چقدر در مورد مراکز فرهنگی مراکز اقتصادی در این استان ها کمکاری بشه قطعا در مورد ساخت و بهسازی مساجد و اینها کمکاری نشده و اینها هستش که باعث میشه که احساس تبعیض در این جوامع بیشتر بشه مردمی که مردم فریخته ای هستند شما همین خانواده آرتین رو ببینید خانواده کیان پیرفلک رو ببینید مطالبی که می نویسند و منتشر میکنن در شبکه‌های اجتماعیشون چقدر مطالبی هستش که نشون میده که خانواده هایی هستند که 
چقدر توجه داشتند به کودکان خانواده من اینو به عنوان یه فاکتور در نظر میگیرم که چقدر پس مادر کیان به, به موضوعات آموزشی پسرش اهتمام میبردیده و اهمیت میداده همین خودش اصلا یه فاکتور به نظر من چقدر اهمیت میدادن به،, به کودک و این مردم اینقدر مورد جفا قرار گرفتند و خود ترس حکومت هم از این مناطق بیشتره از دوستانی که در مورد این پرونده در مورد این افراد اگر اطلاعاتی دارن من درخواست میکنم که اگر میتونن بیان بالا و من دوستان خوزستانی رو میبینم در اتاق هستن ولی حال شاید اطلاعات نداشته باشن در مورد این پرونده جاسم هست و آیا هادی هست دوستان از استان خوزستان هستن شاید در مورد زندان شیبان بتونن به ما اطلاعاتی بدن در مورد وضعیت این عزیزان خب اگر اگر صحبتی در این مورد نیست و صحبت ها کامل شده آقای خزایلی اگر شما صحبت تکمیلی در این مورد ندارید بریم بخش های دیگر برنامه رو ادامه بدیم خیر من عرضی ندارم جز اینکه حالا در حقیقت باید منتظر باشیم تا پروانه دوباره از دادسرا به دادگاه بره تا اونجا در حقیقت تلاش از طرف وکلا مجددان آغاز بشه برای اینکه دفاع بکنند از حقوق متهمان من عرض دیگری ندارم فکر میکنم تمام مسئله حقوقی پرونده گفته شد دست کم تا اونجایی که الان ما در جریان هستیم و ضمن اینکه حالا اجازه در حقیقت انتشار و اعلام علنیش هم داریم بله متشکرم آیه خزایلی حالا بعدا در مورد موضوع محاربه و اینها بیشتر برای ما توضیح بدید شاید افرادی هنوز مثلا افرادی که بعدها این این برنامه رو میشنون اطلاعاتی نداشته باشند در این مورد که بعد بتونن در واقع اطلاعاتشون رو بروز کنن و اطلاعات بیشتری داشته باشند در اینکه که چرا در واقع در جمهوری اسلامی افرادی که بازداشت میشن رو در این اعتراضات بهشون اتهام محاربه زده میشه اگه میخواید الان توضیح بدین یا بعدا نمیدونم هر جور که شما صلاح بدین خب الان بفرمایید بعد که در واقع این بخش برنامه بخش اول برنامه رو با این توضیح شما تمام کنیم بریم بعد سراغ پروندهای دیگه بله سه اتهامی که من گفتم که در حقیقت در پرونده مربوط به بازداشت شدگان هم هست محاربه افساد فلرز و بقی هر سه از جمله اتهامات امنیتی هستند که مرجع رسیدگی به اونها قانونن دادگاه انقلاب هست حالا هر استانی دادگاه شبه اول دادگاه انقلاب خودش مثلا در خوزستان میشه شبه اول دادگاه انقلاب احواز در تهران میشه شعب دادگاه انقلاب تهران در استانهای دیگه به همین ترتیب مسئله اصلی در مورد انتصاب این اتهامات حالا اینکه اساسا این اتهامات به چه معنی هست یک بحث خیلی طولانی است و شاید حالا از حوصله جمع خارج باشه من خیلی کوتاه در حقیقت اشاره بکنم که در محاربه مسئله اصلی این هست که افرادی با استفاده از سلاح که عموما هم در یعنی نظر عمده حقوقدان ها و وکلا این هست که سلاح و سلاح گرم باشه و در حقیقت سلاح سرد نمیتونه شامل این مسئله باشه اما خب ما در آرای غذایی دیدیم بعضا سلاح سرد رو هم شامل دونستند این هست که فرد باید حتما دست به اسلحه ببره با هدف در حقیقت ایجاد روب و وحشت میانه شهروندان و این رو با وحشت هم باید حتما ایجاد بشه یعنی اگر رو با وحشت ایراج ایرا... واقع نشه در نتیجه 
این جرم محقق نشده در مورد بقی هم بزخواهی میکنم من این فصل بهار این حساسیت به شدت من رضیت میکنه و من گاهن بعضا صدا میگیره در مورد افساد فلرز هم در مورد بقی اول من بگم که در مورد بقی هم در حقیقت مسئله بحث مبارزه مسلحانه هست علیه اساس نظام جمهوری اسلامی اما نکتهی که هست این هست که صرفا افرادی که اسلحه استفاده کردند مد نظر نیستند و اعضای گروه باقی یعنی مثلا اگر یک گروهی با هر اسمی وجود داره که داره مبارزه مسلحانه میکنه اعضای اون گروه هم که دست به اسلحه نبردند بر اساس تعریفی که قانون را داده میتونه میتونن شامل این اتهام بقی محسوب بشن به عنوان باقی در بحث افساد فل ارز هم خب یک بحث دیگه خیلی گسترده تر از این دو اتهام هست و اونجا ما با یک مجموعه از در حقیقت اتهامات روبرو هستیم و اعمال روبرو هستیم که اساسا مشخص هم نیست معنیش چیه در مورد افسر فرارز نکته اینجاست که ما تا سال 96 این اتهام رو نداشتیم اساسا در قانون و زمانی که قانون جدید مجازات اسلامی یعنی اون چیزی که به عنوان قانون مجازات ما داشتیم تصویب شد افساد فلرد همراه با محاربه بود تا پیش از اون اما قانونگذار در حقیقت به درخواست قوه قضایی و آرانات های اطلاعاتی امنیتی یک اتهام جدید به عنوان افساد فلرد هم اضافه کرد با یک تعریفی که اساسا مشخص نیست حدود و سغورش کجاست یعنی اصلا مشخص نیست کجا شروع میشه کجا تموم میشه اصلا مثلا اعلام میشه که نشر اکازیب احراق و تخریب به شکل گسترده سبب ناامنی در کشور بشه به شکل گسترده سبب به خطر افتادن تمامیت جسمانی افراد بشه یا خسارت عمده بشه یا اموال عمومی مثلا یا خصوصی به صورت عمده اصلا یک تعریفی که اساسا هیچ مشخصه خاصی نداره و خیلی راحت هم میشه توسط دادگاه انقلاب مورد استفاده قرار بگیره که دیدیم این اتفاق هم افتاد و هنوز هم داره میفته و افرادی رو هم به دلیل این اتهام اعدام کردن یعنی مثلا آتش زدن یک سفت آشغال رو مساق افساد فلرز گرفتن و بر اساسش حکم اعدام صادر کردن و اجرا هم کردند اما دلیل اصلی که این اتهامات رو منتصب میکنند این هست که اولا مرجع رسیدگی به اونها دادگاه های انقلاب هست خب ما میدونیم که صدور رأی اعدام در دادگاه های انقلاب بسیار بسیار کار راحتی است برای قضات اون سیستم دادگاه های کیفری خب شرایط متفاوت تری دارند قضاتش هم بعضا قضات متفاوتی هستند درجه در حقیقت قصاوت قضات در دادگاه های کیفری خوب شاید کمتر باشه اون حس به جنایت اون حس به سرکوب اون حس به شکنجه و آزار شهروندان در دادگاه های انقلاب خیلی بالاتر هست تشویق هم میشند به همین دلیل این سته ها رو منتصب میکنن که پرونده ها به جایی که به دادگاه کیفری بره بره دادگاه انقلاب مثلا همون در مورد بحث آتش زدن سطل زباله این یک جرم خیلی ساده است که حتی در بدترین حالت میتونه مستاق مثلا اخلال در نزد عمومی باشه بره دادگاه کیفری بهش رسیدگی بشه اما خب زابط در همکاری کامل با دادسراهای امنیتی اتهام افساد فلرز رو منتصب میکنه پرانده میفرست دادگاه انقلاب اونجا تا افساد فلرز میبینن دیگه قضات از جمله مثلا سلواتی و افشاری و اینها دیگه اصلا به درجه نمیدونم چه کلمه ای رو استفاده کنم که مناسب باشه به درجه بارای حیوانیت میرسن در لحظه سریع امضا میکنند و حکم هم صادر میکنند نکته دیگه اینجا هست که صدور باز بحث اعدام در این اتهامات و دلیل اینکه اثباتشون راحت تر هست ساده تره 
اینکه میگم اثباتشون راحتتر هست نه به دلیل اینکه آنچه که واقعا در عمل اتفاق افتاده اثبات شده بحث اینجاست که به دلیل اینکه اساسا هیچ تعریف مشخصی ندارن یعنی واقعا این اتهام اتهامات مندرآوردی و جعلی و کاملا ساختگی هستند که از فقه کیفری گرفته شدن اصلا مشخص نیست منظور چی هست اینکه حالا در فقه کیفری اسلام این سه کلمه مورد استفاده قرار گرفته بر علیه یه ادهی که سالها پیش بر علیه مثلا پیامبر اسلام می جنگیدند و چمشیر می کشیدند اصلا مشخص نیست که چه تعریفی وجود داره در نتیجه خیلی راحت دادگاه های انقلاب میتونن این احکام رو صادر بکنن و خب نقش بسیار مهمی هم در سرکوب دارن یعنی ما میدونیم که یکی از راه های سرکوب غذایی در ایران به ویژه اونجایی که دستگاه غذایی به کمک دیگر نهادها میاد برای اینکه این سرکوب رو در شدت اعلا و با حد اکثریت اون سرکوب اعمال بکنه اعدام هست خب این سه اتهام از جمله اتهاماتی هستند که مجازات سال به حیات دارند در از جمله اتهامات امنیتی و به این دلیل هم هست که اینها رو منتصب میکنند یک نکته مهمتر فراموش نکنم بگم این که تمام اتهامات امنیتی از جمله این سه اتهام وقتی که به مرحله مقدماتی در دادسرا هستند متهمانش اجازه دسترسی به وکیل تعیینی ندارند خب این هم باز بهشت زابطانه و زابطان در حقیقت از خداشونه که متهم نتونه وکیل تعیین داشته باشه که هر کاری دلشون خواست بکنن دادسراهای امنیتی هم همینطور هر اعترافی خواستن بگیرن هر جور عمل غیرقانونی که خواستن انجام بدن و هر مدل رویه غیرقانونی که خواستن اعمال بکنن وکیل تعیینی هم نیست یک وکیل تصغیری که خودش مثلا قبلا بازپرس بوده یا مثلا قاضی دادگاه های کیفری بوده یا مثلا قبلا کارشناس حقوقی یک نهاد اطلاعاتی امنیتی بوده حالا الان وکیل شده رو میارن که مورد تایید قوه قضایی هم هست پس سبسر 48 و اون رو تبدیل میکنن وکیل تسخیری که اصلا ایش نقشم توی پرونده ندار در نتیجه به این دلیل هست که این سه اتهام رو منتصب میکنن و من این رو با اطمینان صد درصد عنوان میکنم به عنوان حقوقدان و کسی که الان سالهاست دارم در این زمینه کار میکنم و از ابتدای خیزش هم ما در دادبان همه این پرونده ها رو بررسی کردیم هیچ شک از مواردی که این اتهام منتصب شد علیه معترضان و علیه شهروندانی که حالا شرکت داشتن در جریان خیزش زن زندگی آزادی چه اونهایی که منجر به صدور حکم شد و حکم اجرا شد چه اونهایی که نشد هیچ کدام از اعمالی که توسط شهروندان انجام شده بود مساق این ستهام نبوده و در کمال نادالتی و به صورت کاملا غیرقانونی این ستهام منتصب شد به نحوی که بعضا صدای انتقاد برخی از اعضای دیوان عالی کشور البته اعضای سابق رو هم درآورد که انتقاد کردن به اینکه اساسا قابلیت این انتصاب این اتهامات این اتهامات مثلا اگر یک دستگاه قضایی عادلانه بود باید مثلا هر 20 سال 30 سال یک بار مثلا یه دونه از این اتهامات به یکی منتصب میشد تو هم اثبات نمیشد نه اینکه مثل نقل و نبات دستگاه قضایی به همه منتصب بکنه و بر اساسش بر اساس اون حکم اعدام هم صادر بکنه کاملا غیرقانونی بود روند کاملا غیرقانونی بود انتصاب کاملا غیرقانونی بود در هیچ شک از موارد تکرار میکنم در هیچ یک از موارد اثبات نشد ارزخواهی میکنم اگر در مورد این بحث زیاد فکر, فکر میکنم که نیاز بود که این توضیحات داده بشه در این حال ارزخواهی میکنم اگر زیاد در مورد این بحث نه فایش میکنم خیلی هم به جا بود من خدمت دوستان که تازه ما پیوستن بگم که ما در قسمت اول برنامه درباره زندانیان ایزه صحبت کردیم که با حکم با اتهام محاربه و افساد فعل ارز مواجه هستند و در شرایط سختی در زندان شیبان اهواز به سر میبرند و احتمال داره که به اعدام محکوم بشن و عرشبت که درباره اهمیت ایزه گفتیم که در 
خیزش های دیمای 96 اعتراضات آب در خوزستان آبان 98 اعتراضات به جریان متروپول و در خیزش 1401 نقش موثری داشته این شهر و درباره فقر در این شهر گفتیم در حدود پنج سال پیش یک پسر نوجوانی در خیزه به خاطر فقر و گرسنگی خودکشی کرده بود مادر این نوجوان به خبرگزاری رکنا گفته بود که غذای یک هفتم و نون خالی بود و اون بچه بعد از نبوده همون نون هم نون خالی هم اون بچه به خاطر اینکه آینده ای برای خودش نمیدید خودکشی کرد و این وضعیت شهر ایزه از از خوزستان ثروتمندترین استان ایران با یک طبیعت بکر و زیباست و مردمی آرام و مهربان ولی در بیکاری و فقر مطلق هست که طبیعی است که یک چنین شهری در اعتراضات مردمش حضور بیشتری دارند در هنوز از ایزه بیرون نریم به مجاهد کرکور بپردازیم بپردازیم ما در موردش برنامه داشتیم اخیرا ولی خواهرش چند روز پیش استمداد کرده بود از نهادهای حقوق بشری از همه فعالان که صدای مجاهد کرکور باشند و مجموعه دادبان با یکی از خواهرانش یک برنامه در اسپیس توییتر داشتند خانم خامنه اگر امکان داره در موردش بیشتر توضیح بدید من اونطوری که شنیدم یکی, یکی از پاسدارها یک میلیارد تومن از این خانواده گرفته که مجاهد کرکور رو از بند از انفرادی به عمومی بیارن و یک چنین مسائلی رو میخوام بگم دوستان هست از بیاطلاعی خانواده ها هم سو استفاده کردن در این خیزش انقلابی در طی این مدت خیلی ها به عنوان اینکه من پاسدارم من نفوذ دارم من اطلاعاتی هم من این کار رو میتونم بکنم و اینها از خیلی از خانواده ها اونطور که من اطلاع دارم در استانهای مختلف پول گرفتن پولای هنگفتی گرفتن بعضا خانواده ها همه دار و ندارشون رو دادن در اوج فقر هرچی که داشتن دادن ولی هیچ تأثیری نداشته در پرونده اون عزیزشون این موارد رو خانم خامنه شما هم بیشتر در جرن هستین توضیح بدن بله دقیقا همون چیزی که شما گفتین از این خانواده که به قول خواهرش میگفت تمام دار و ندارمون رو فروختیم از یک بقالی کوچیکی داشتیم اون رو فروختیم مامانم همه طلاهاش رو فروخت یک میلیارد تومان جمع کردیم دادیم به یک سپاهی که حالا نمیدونم از کجا معرفی شده بود اما خب مشخصا مشخصه که ما در دادبان هم بارها این رو گفتیم که به عبارتی به این کارچاخ کنها خانواده ها هیچ اعتمادی نکنن این کارچاخ کنها همونایی هستن که در جریان خیزش سراسری هم در کافه های کنار زندان ها با یک دستگاه پوز همیشه بودند و خانواده هایی که توی راهروهای دادگاه ها سرگردان بودند رو به عبارتی با ازشون پول میخواستند و میگفتند که به ما یک پولهایی رو بدین هنگفت و واقعا حتی از یک میلیارد تومان هم باز هم بیشتر چون خب بنابر شهر متفاوت قیمت ها بدین و ما بتونیم که براتون زندانی ها رو آزاد بکنیم و عبارتی که ما به اونها میگفتیم کارچاخ کنها هیچ اعتمادی نکنید البته چه بسا که وکلا دید وکلایی که حالا و کلایی که وابسته تر هستند به دولت به ساختار سخت قدرت اونها هم همین کارها رو میکردند اما مجاهد کورکور هم حقیقتا جانش بسیار بسیار در خطر هست چون قتل کیان رو خواستن که ایشون گردن بگیره اگرچه خواهرش میگفتش که علا رقم شکنجه ها علا رقم فشارهای بسیار زیاد مجاهد هنوز این مر این به گردن نگرفته قتل کیان رو خب این در جریان این بودش که ریختن و در یعنی 25 دقیقا آبان 25 آذر ماه اگر که درست بگم یه ریختن و یک خانه در شهر در روستای پرسیلا ایزه اونجا ریختند و 
و خونه رو به رگبار بستند اما خب مجاهد در حال فرار از اون خونه بوده هومان سیدالی محمد مؤمنیزاد اینا همه در اون محمد مؤمنیزاد نه آقای تواف شما به من کمک کنید اونجا فوت شدن اما مجاهد رو در مسیر گرفتند و خواستن که ایشون و بهش گفتن که باید بگی اسلحه داشتم باید بگی که من شلی کردم به طرف کیان اما خب همونطور که گفتم تا الان ایشون به عهده نگرفته اما شرایطش به اصلا خوب نیست در زندان و ضمن این که خانواده هم پراکنده شدند خانواده به شدت تحت فشارند عملا فقط مادر به شدت در ایزه هست ما بقی همه پراکنده شدن به شهرهای مختلف دارن پنهانی زندگی می کنند و این شرایطی هست که فعلا برای اینها ایجاد کردن ضمن این که وکیل کیان پیرفلک الان وکیل آقای مجاهد کورکور هست آقای شاه بابا ایشون داره به پرونده رسیدگی میکنه اما خب خانواده هم تقریبا اطلاعات چندانی ندارن مادر بیشتر با مادر مجاهد بیشتر با وکیل در ارتباط چون خواهرها دیگه در ایزه زندگی نمیکنن نمی نمیدونیم کجا زندگی میکنن اما در ایزه نیستند و این مادر هست که فعلا در ایزه و پیگیر کار مجاهد هست اما خب اجازه ملاقات بهش نمیدن زیاد در انفرادی نگهداری میشه به شدت شکنجه شده آسیب های بدنی بسیار دیده و این فعلا وضعیت آقای مجاهد کورکور هست که ایشون رو هم متاسفانه به محاربه متهم کردن خیلی ممنونم آیا حسین سعیدی و محمود احمدی بودن که در اون روستا کشته شدند و هنوز پیکر اونها رو به خانواده تحویل ندادند و خانواده هاشون لباس های اونها رو به خاک سپردند و اونجا مراسمی برگزار کردند و بارها مادر کیان پیرفلک و همینطور خواهر میلاد سعیدیانجو از جانباختگان ایزه در استوریاشون در پستای اینستاگرامشون اعلام کردند که که قاتل عزیزان ما این افراد نبودند اینها برادران ما هستند و اونها در واقع خونخواه کیان و سایر عزیزان ایزه بودند ولی خب جمهوری اسلامی اونها رو بازداشت کرده و همونطور که گفتند این موارد هم هست که از خانواده ها پولای هنگفتی میگیرن و اونا رو خیلی تحت فشار قرار میدن یکی از عللی که ما در مورد خیلی از بازداشت شده ها اطلاعات کمی داریم این هستش که در خانواده هاشون خیلی تحت فشار هستن کما اینکه الان خانواده های کشته شده های خانه اسفهان الان چقدر تحت فشار هستن و حتی بعد از اینکه عزیزانشون رو کشتن اومدن بازداشتشون کردن 